0: Der Business-Podcast von Personal Trainer für Personal Trainer. Lerne, wie du deine Fachkompetenz gewinnbringend einsetzt und mit den richtigen Prozessen das Beste aus dir und deiner Selbstständigkeit herausholen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit im Training und Intuition in der Bewegung. Ich habe die wunderbare Valeria heute im Gespräch. Als Ingenieurin und Pilates-Trainerin kann sie nämlich von beiden Seiten wunderbar berichten, nämlich aus dem Blickwinkel der Anwenderin wahrscheinlich und auch aus dem Blickwinkel des Coaches. Valeria, du hast ein Pilates-Studio, ich nehme es jetzt schon ein bisschen vorweg, mitten in Köln und bietest deine Dienstleistung auch online an. Wenn du möchtest, hol gerne ein bisschen aus, erzähl uns was über dich, was müssen wir über dich wissen, wer bist du und was machst du?
2: Ja, genau. Hallo an alle. Hallo, Jule. Vielen Dank für die <lacht> äh, wunderschöne Einführung, und Vorstellung. Genau, also wie du gesagt hast, ähm, ja, ich bin ähm, Ingenieurin, so habe ich das studiert und das auch ausgeübt für fünf Jahre und da habe ich mich für einen Wechsel entschieden. Um, und jetzt, wir können jetzt gleich darüber so ein bisschen hm. mehr erzählen, warum und äh, wozu und alle Gründe, die auch sehr wichtig sind für das, was ich jetzt anbiete. Aber genau, fast forward jetzt äh, sechs Jahre danach äh, bin ich ähm, Personaltrainerin, schon tatsächlich seit vier Jahren Personaltrainerin, unterrichte auch dazu Pilates seit äh, sechs Jahren und bin Studioinhaberin seit einem Jahr
1: in Köln. ja, ja. Sehr schön. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Einblick, so wie du, wie du, oder was du, was du machst und äh, woher du auch kommst. Wie kam es damals dazu? Weil das ist ja schon ein krasser Switch aus der Corporate-Welt, so aus dem Mhm. Angestellten-Dasein mit wahrscheinlich Verantwortung und ähm, viel zu tun, hin zu der Entscheidung, hallo, hier bin ich, ich mache mich mal selbstständig und zwar mit was ganz anderem, wie dem, was du damals gemacht hast.
2: Ja. Genau, das stimmt. Viele sagen das. Das wirst du wahrscheinlich öfter gefragt. Ja, so ganz anders. Und äh, ja, ja und nein. Also ich finde das schon anders. Das stimmt, ganz anders. Auf der anderen Seite, es steht auch auf meiner Seite, auf meiner Webseite von meinem Studio, ich sage immer von der äh, Mechanik der Maschine zu der Mechanik des, der Körpers. <lacht> und mhm. ich finde das, äh, ich sage auch immer, die zweite finde ich viel äh, charmanter und faszinierender. Am ähm, Endeffekt geht's, ging es damals in meiner vorherigen Karriere äh, nicht nur um Mechanik und es geht auch jetzt nicht nur um Mechanik, selbstverständlich. Ähm, alle Business sind immer menschenbezogen Business, das war auch so damals. Ich fand es aber nur in meine damalige Lebenssituation war ich einfach nicht erfüllt und ich habe mich einfach nicht glücklich gefühlt und dachte, okay, ich mache das jetzt alles. Ich war so 30 und hatte das mhm. Gefühl, das nur wegen des Geldes zu machen. Und ich dachte, okay, das darf nicht so Ende 20 einfach 30 so sein. Ähm, wir haben ja nur ein Leben, Äh, ich nehme ja jetzt die Zeit und äh, gucke, was ich einfach machen will und ähm, ob es etwas gibt, was mich mehr erfüllt oder auch, ob ich ja was anderes finde, wo ich tatsächlich den Sinn sehen kann und das fand ich sehr wichtig, tatsächlich. Hm. Und dann machte ich mich einfach auf der
1: Suche. Hat sich das dann über mehrere Monate oder sogar Jahre hinweg in deinem Kopf eingepflanzt, dass es da was gibt, was dich nicht ganz glücklich macht? Oder war das so von ähm, einem Tag auf den anderen?
2: Also das war schon äh, nach zweieinhalb Jahren. Am Anfang dachte ich, ich war sehr, sehr ähm, irgendwie äh, überzeugt zu wissen, mhm. was ich wollte, was ich werden wollte, Ich denke, es war, weißt du, wie es bei vielen ist, vielleicht auch ist eine, auch eine Projektion von unseren Eltern, von meinem Vater in dem Fall, der dachte, dass ich, genau, dass ich bis 40, CEO eines großen Konzerns sein kann, und und ich dachte, ich will das auch. Und dann, als ich angefangen habe in einem großen Konzern, hat sich sehr schnell dann kristallisiert, dass es nicht wirklich war, was ich werden wollte. Ähm, dann war das so, okay, weißt du, so die Stadt hat mir nicht ge- äh, gefallen. Ich war in Hannover und mhm. ähm, die fand ich jetzt nicht so reizend. Ähm, und dann dachte ich, okay, ich versuche jetzt eine Sache nach der anderen zu, weg- zu verändern. Und die erste war die Stadt. Und dann kam ich nach Köln. Und ich kam nach Köln mit einem Job als Unternehmensberaterin. Genau. Und nach einem Jahr in diesem Job fand ich die Stadt äh, toll, wundervoll. Also ich habe mich in die Stadt verliebt, (lacht) wirklich. Es ist eine sehr italienische Stadt ähm, in Deutschland. Und ich kann mir eigentlich keine andere Stadt, keine andere deutsche Stadt als, äh, ja, Heimat sozusagen hier in Deutschland vorstellen. Dann habe ich die Stadt behalten und dann nach einem Jahr habe ich gekündigt, weil äh, der Job als äh, Unternehmensberaterin war genau das, was ich immer ähm, gefürchtet habe. Also ein sehr, sehr ungesunder Lebensstil, ähm, immer unterwegs. ähm, Und ja, das hat einfach gar nicht entsprochen, das hat gar nicht meine Werte entsprochen. Häufig bist du einfach da. Weil du dem Kunden äh, zeigen musst, dass du äh, das wert bist, äh, was für dich bezahlt wird, so mehr oder weniger quasi. Mhm. Und mh, ich fand das, ich, ich mag es lieber so zielorientiert zu arbeiten. Genau. Ja. Und deswegen habe ich dann gekündigt und dachte, okay, ich mache jetzt erstmal Pause, weil ich brauchte auch die Zeit, um ein bisschen zu reflektieren. Das hat, es war für mich zu viel und zu intensiv, einen anderen Weg zu suchen und um gleichzeitig zu arbeiten, so viel, weil man arbeitet sehr viel auch als, äh, Pro- ich war Projektmanagerin dabei, ja. ähm,
1: als, als Beraterin, genau. Da bleibt ja auch gar nicht viel Platz im Kopf, sich da überhaupt noch im Daily Struggle oder Hustle noch Gedanken darüber zu machen, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben anfangen und wo will ich mich langfristig hin entwickeln. Also genau, wäre wie sagst. gar nicht möglich gewesen, glaube ich.
2: Genau, also das, mir hat wirklich diese Headspace äh, gefällt, wie mhm. du sagst, dieses mentale ähm, Raum. Ähm, ja. Es war einfach unmöglich für mich. Also mhm. ich, äh, es ist auch sehr schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil äh, du hast immer genau, also du hast immer ja, Eltern, Familie, Erwartungen, äh, dein, deine so Freunde und Bekanntenkreise, die denken, okay, als Erwachsene sollte man schon wissen, was ist jetzt Plan B, bevor man Plan A einfach aufgibt. Aber ich äh, dachte und ich, ich wusste für mich, stimmt das nicht, ich kann das nicht so machen. Ich wusste, ja. wenn ich jetzt direkt nach einem anderen Job suche, werde ich dann wieder in einem Jahr unzufrieden sein. Und ich wollte erst mal gucken, okay, was ist mir wichtig und was wonach muss ich suchen? Das ist äh, sehr wichtig, finde ich. Ich, meine, ich würde das jedem mhm. empfehlen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Erstmal mal in sich zu gucken, was, also von innen dann nach außen zu schauen, bevor man einfach okay. sucht.
1: Wie ging es dir in der ersten Zeit? Also es passt nicht hundertprozentig zu unserem Thema, aber es macht äh, nichts. Wie ging es dir in der ersten Zeit, als du deinen Job nicht mehr hattest? Ich finde es super, super schwierig. Aus dieser, bei mir ging es damals genauso, dass ich aus einem krassen Berufsleben rausgegangen bin und erstmal meine Zeit selber einteilen musste. Ich musste erstmal gucken, wo liegen eigentlich meine Prioritäten? Wann muss ich eigentlich oder wann darf ich aufstehen? Wann darf ich denn ins Bett gehen? Also es war alles so schwammig. Dass ich mich erstmal selber so sortieren musste, um überhaupt klarzukommen. <lacht> Wie hast du es geschafft, dann tatsächlich von einem Tag auf den anderen, wahrscheinlich 40, 50, 60, 70 Stunden, mehr Zeit am Tag zu haben und dir selbst auch das zuzustehen und zu sagen, ich habe jetzt diese Zeit, ich nehme mir diese Zeit und um ganz bewusst rauszufinden, was ich eigentlich will. Und
2: ja. Ja, ja sehr guter Punkt. Ähm also für mich, also mir fiel es relativ einfach direkt, weil ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich direkt alles richtig gemacht habe, um ans Ziel zu kommen. Aber ich konnte mich schon sehr, sehr schnell beschäftigen ich erinnere mich, ich hatte direkt viele Sachen äh, auf dem Tisch. Ich hatte schon davor ein bisschen angefangen, ähm, eine Gruppe, ich, ich war, äh, ich, ich bin in eine Gruppe beigetreten ähm, und das war, um Filme zu machen, ne? weil das war eine, eine Karriere, die ich einfach ein bisschen so erforschen wollte. Ich habe tatsächlich auch einen Film äh, gedreht und äh, auch der Film ist letztes Jahr fertig geworden. Genau, ganz andere Geschichte. Aber mein, genau, mein mein Ziel war damals, ich ähm, kündige und ich bin frei und ich probiere jetzt alles, was ich schon immer probieren wollte, weil ich hatte immer im Kopf, ah, ich wollte doch Schauspielerin werden, das war mein mhm. Traum, seitdem ich äh, Teenager war, oder ich wollte genau Regisseurin werden und ich will Fotografin werden, also sehr viel in diese künstlerische ähm, Schiene auch. Und ich habe das alles probiert. Ne? Ich war in einem Theater ähm, Company, also ich bin auch, ich habe auch geschauspielt, ich habe Fotos gemacht, ich habe Design mir beigebracht bei Kurse an der Volkhochschule oder online auf Coursera. Deswegen, ich hatte sehr viel zu tun. <lacht> Direkt. <lacht> es war sehr voll. Ähm, und wenn ich jetzt äh, zurückblicke, viel war sehr. ja, nicht so wirklich zielorientiert. Ich hatte sehr, sehr viel zu tun, aber das hat vielleicht nicht so viel gebracht, sozusagen. Obwohl ich denke, das hat mir immer mehr gezeigt, okay, dahin nicht. Und dann habe ich wieder meine der ja, hat den Weg oder so den, den Kurs so adjustiert sozusagen. Ich habe dann direkt aber auch angefangen, weil ich wusste, dass ich noch nicht wusste, was ich will, habe ich dann direkt nach einem Kurs gesucht, so für ein Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe angefangen, durch eine Freundin auch mehr zu lesen. Ich habe angefangen zu meditieren. Das war etwas, was ich noch nicht gemacht hatte und äh, ja und dann war ich in einem Kurs tatsächlich so ein ganzes Jahr lang ähm, mit einem Coach das war Bob Proctor damals mhm. genau habe ich ein Jahr Coaching da gemacht und habe auch tolle Menschen getroffen einige sind noch in meinem Leben so in einer Mastermind ähm, mhm. Gruppe und weiß du, das hat so mit der Zeit dann nach vier Monate fünf Monate abends sich viele Sachen dann langsam verändert ne auch äh, ja, ich habe auch, jetzt ist was ganz anderes, ich habe auch zum Beispiel eine, meine Spiritualität so ganz neu wiedergefunden, ne? weil ich, äh, ich war so vielleicht äh, 20, 25 Jahre oder 30 Jahre, hatte ich gedacht, ich bin komplett Atheist und so und dann hat sich was verändert, ne? nicht, dass ich religiös geworden bin, aber es hat sich verändert durch diese Meditation und so und es äh, sind viele Sachen passiert und dann irgendwann durch, ich hatte auch eine Coach tatsächlich und wir haben diese Übung gemacht das war eine Übung äh, um die Bestimmung der eigenen Werte. Und das ist, diese Übung ist so toll. Jedes Mal, dass meine Freunde mich auch ansprechen, weil ich bin jetzt der Ansprechpartner für Karrierenwechsel. <lacht> <Meine Freundeskreis. lacht> Tatsächlich, du, du kennst es bestimmt, ne, Jule? Ja, ja kenn ich gut. Um, und dann schicke ich immer wieder diese, diese Übung, weil es ist wirklich toll. Und das ist so über mehrere Tage, mehrere Sessions mit dir selbst, dann siehst du, was, welche Werte sind dir wichtig. Und dann gibt es jetzt ein paar Werte, die du am Ende, also du musst denken zum Beispiel, wann war ich am glücklichsten in meinem Leben? Oder wann habe ich mich am meisten erfüllt in meinem Leben, in meiner Vergangenheit ähm, gef, ähm, ja, gefühlt? Also was waren die Sachen, die ich damals gemacht habe? Und dann äh, findest du vielleicht am Ende drei Werte, die für dich ja, ja, die Prio haben und dann gibt es selbstverständlich auch zahlreiche Möglichkeiten der Karriere oder deines Lebensstils, die zu diesen Werten, diese Werte entsprechen könnten. Ja, und dann bei mir war das so, eine gesunde, so das war, das war auf Englisch, das war, das war Wholesomeness, also eine mhm. gesunde äh, Lebensart, mhm. Lebensstil das war und dann Selbstbestimmung war sehr wichtig und ich erinnere mich, dann habe ich gedacht, Ich fange an einfach die erste Ausbildung als Pilates-Trainerin. Pilates Pilates Mhm. hatte ich kennengelernt, als ich noch Büroarbeiterin war. 60 Stunden voll ehrgeizig, 60 Stunden pro Woche, auch nachts in meinem ersten Job. Ähm, Mhm. Und ich hatte so krasse Schmerzen und ich hatte dann mit Pilates diese Schmerzen beseitigt. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das erstmal, weil das äh, entspricht diesem Wert von äh, gesund leben und wholesomeness und habe ich das gemacht und dann habe ich direkt angefangen, nach drei Monaten oder so, habe ich angefangen zu unterrichten direkt, genau.
1: Krass. Das war sozusagen der Switch von der Ingenieurin hin zur Trainerin.
2: Genau. Und dann war das so, dass ich das gemacht habe und dachte, ich mache das erstmal so, als Nebenbeisache. Weißt du, damals habe ich mich auch voll, habe mich auch voll diese Möglichkeiten angelockt, wie ich kann vielleicht mal zwei Wochen nach Sri Lanka fahren, in einem Resort Pilateslehrerin sein und so. <lacht> weißt du? Und dachte, ich suche noch nach meinem Hauptjob. Das wird nebenbei oder das wird mindestens nebenbei. Und dann mit der Zeit, dann war ich wieder nach einem Jahr, äh, so sabbatical, war ich wieder in einem äh, Teilzeitjob und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, nee, also ich war nur drei Tage im Büro und ich dachte, ich, ich habe wirklich gemerkt, dass ich es nicht kann. Leider, ich kann das wirklich nicht. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, nee, es muss was anderes. Und dann mittlerweile diese Idee mit mit Pilates und mit Training im Allgemeinen hat sich dann weiterentwickelt und kam wirklich dann die Geschäftsidee, ein eigenes Studio zu, ähm, mhm. zu eröffnen. Und dann, relativ nach vielleicht ein, zwei Jahren, 2019, habe ich dann angefangen mit einem äh, Coach von der HIAK, tatsächlich einen Businessplan äh, zu schreiben und so weiter und so fort. Und mit der Pandemie kam dann, ähm, habe ich dann selbstverständlich immer wieder Kurse belegt, ne? also Coaching-Kurse. Und dann mit der Pandemie kam auch die Idee, alles online anzubieten. Und da ist auch mein Coaching-Programm dann entstanden.
1: Mhm. Ja. Cool, verrückt. Hättest du dir damals irgendwann ja. vorstellen können, mal selbstständig zu sein?
2: Äh, ich denke schon. Ich denke, dass es war immer in mir, weil ich kann mir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen, äh, angestellt zu sein. Ich, ja. ich denke, ich kann das wirklich nicht. Und ich hoffe, dass ich das nie mehr machen muss in meinem Leben. Ich denke, damals war das so mehr, wie gesagt, das war diese Projektion, äh, Projektion mhm. von meinem Vater. Ne? Also, mein Vater ist selbst selbstständig und ich kenne auch tatsächlich äh, aus meiner Oma, dass er ein, die Möglichkeit nach seinem Abi, weil er ist nicht zur Uni gegangen, das war, weißt du, das war in Italien. Ich komme aus Italien übrigens, das habe ich nicht gesagt. Ich wohne in Deutschland <lacht> seit elf Jahren und ähm, in Italien, weißt du, so die, die Familie meines Vaters, eine Familie, die Armut auch kennengelernt hat, ne? weil es war nach dem Krieg, die waren sieben, sieben Kinder und mein Vater war der Erste aus sieben Kindern und er war mega gut an der Schule, äh, wie auch einige von seinen Geschwistern, äh, aber die Familie konnte sich selbstverständlich nicht ähm, äh, leisten, ihn an der Uni zu schicken, beziehungsweise die brauchten auch seine Unterstützung. Also er musste nach dem Abitur dann arbeiten gehen, um die Familie auch zu unterstützen. Und mein Vater hatte, das weiß ich von meiner Oma, hatte nach dem Abi die Möglichkeit, einen Angestelltenplatz äh, an der Bank zu bekommen. Und er mhm. hat äh, diese abgelehnt, weil er meinte, ich will nicht einen Schreibtisch sitzen. So, und ich denke, das ist tatsächlich mir auch, ne? äh, wenn ich das gehört habe, weil der wollte studieren, der wollte Chemie studieren und so weiter und so fort. Dann mein Vater ist tatsächlich auch selbstständig und ich denke, der hat das mir aber so projizierte mir, dass ich dann diese sichere Karriere haben sollte, weil ich dürfte ja studieren, dank ihm, weil der mhm. hat dann alles so aufgebaut, dass wir zwei studieren dürften. Und dann mit Ingenieurwesen hat man eine sehr sichere Karriere, die auch extrem gut bezahlt ist, besonders in Deutschland. Das ist, ja. das ist toll, ne? wenn man so ja. gerne angestellt ist, finde ich, Ingenieur zu sein, ist eine der besten Karrieren. Ja, ähm, ja aber ich denke, es war schon immer in mir, weil ich hatte wirklich... Mir ging es wirklich schlecht, auch körperlich. Ich war so unglücklich, dass ich auch krank war. Auch Mhm. wenn ich diesen Teilzeitjob hatte, ich war häufig einfach nur krank. Und von daher, ich denke, dass ich das mir schon immer vorstellen könnte, aber es war mir nur unbewusst.
1: Mhm. Ja, verrückt. Wir sind jetzt schon fast beim Thema angekommen, jetzt wo du das so ansprichst. Wir haben ja heute... Es hört sich ein bisschen unsexy an, unser Thema, (lacht) vom Prinzip her, wenn man es als Außenstehender hört, also Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Trainieren und intuitive Bewegung. Was machen diese Themen für dich, warum sind die Themen für dich sexy?
2: Genau, also ich denke, dass wenn man uns jetzt bisher zugehört hat, sind die voll sexy (lacht) schon geworden, für alle Zuhörer, oder? Ja. Ja. Weil das hat sehr viel mit, genau, mit diesem Bewusstsein und bewusst über sich selbst zu tun und mit mhm. auch mit einem ja, kontinuierlichen Prozess des Werdens, so wie wir das auch ein bisschen auf der philosophischen Ebene betrachten. Ja, ja also ich denke, und das ist meine, meine Theorie, dass wir alle sehr, sehr gut wissen, was wir brauchen. Beides auf eine körperliche Ebene und geistige Ebene. Weil wir auch mit Körper und Geist und Seele geboren wurden. Und das Problem, oder genau, können wir das Problem nennen, ist, dass wir jetzt in unserem heutigen Lebensstil ähm, diese Verbindung, diese Bewusstsein verlieren, weil wir ja meistens sehr lange, also 40, wenn man so nur acht Stunden pro Tag in einem Vollzeitjob arbeitet, beziehungsweise meistens bis 60, 70, wenn man sehr ambitioniert ist, einfach nur sitzt in Calls ist äh, vor einem Bildschirm. Man verbringt die wenige, besonders im Winter die wenige Stunde Sonnenstunde vor einem Bildschirm, also vor künstlicher Quelle. Und das ist deswegen, dass man dann nicht mehr weiß und dann irgendwann ähm, versteht, okay, ich muss was ändern, weil es kommen komische Erscheinungen. Schmerzen, äh, man kann sich nicht mehr bucken, man kann sich nicht mehr bewegen, man kann manchmal nicht mehr aufstehen. Man muss sich, viele Menschen müssen sich dann krank schreiben lassen. Also ja. tatsächlich ist der Grund, warum wir dann krank werden, ist auch der Grund, warum. Ähm, der Grund, wofür wir auch brennen. Ja, viele Menschen wollen Karriere machen, wenn wir besonders auf diese Corporate-Welt äh, sprechen. Man will Karriere machen, viele Menschen, die auch so jung oder so Ab- Abteilungsleiter werden und Managers werden dann, die vernachlässigen, vernachlässigen komplett ihren Körper, ihre Gesundheit, ähm, um immer weiter in die Karriere zu kommen. Aber um weiter in die Karriere zu kommen, braucht man auch <lacht> umgekehrt dann die Gesundheit und einen sehr guten körperlichen und geistigen Zustand. Und genau, und deswegen, so zurück dazu. Ich denke, wie ich, oder dadurch, dass diese meine Theorie ist, mein Ausgangspunkt, äh, versuche ich immer in meinem Training diese Verbindung wieder zu erstellen. Und man kann das äh, auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Wie ich das mache, ist durch bewusstes Training, also wie man mit mir auch trainiert muss man häufig auch denken und äh, es, es mh, kreieren sich auch neue neurale Bahnen ähm, wieder im, im Gehirn, die dir dann eine erneute Bewusstsein und äh, Kenntnis über deinen Körper geben. Zum Beispiel, hm. ich mache so ein richtig so technisches Beispiel, <lacht> ähm, wenn man so in dem vierfüßlerstand ist, ne? also auf dem Hände und Knien, hm. und ich sage, okay, jetzt bewegst du dein Bein durch die Hüfte. So, es ist anders, als wenn du das Bein durch das Knie bewegt, äh, bewegst ja. oder wenn ich sage, okay, jetzt äh, bewegst du, ähm, wenn du eine unstabile äh, Unterlage hast, dann bewegst du diese Unterlage durch deine Schulter und nicht durch die Hüfte und so. Und diese Sache am Anfang sind äh, viele äh, Teilnehmer oder Kunden, Kundinnen äh, überfragt und überfordert. Aber mit der Zeit wird das dann so klar und ich finde das immer sehr faszinierend und magisch, wie dann die Bewegungen sich verbessern qualitativ und wie dann dadurch auch den Menschen besser geht und außerdem, wie dann dadurch Menschen dann nachhaltig für immer auch dann mehr über sich selbst und den Körper verstehen. Und dann ja. mit der Zeit wissen die dann, dass die zum Beispiel nach einer Stunde sitzen, müssen die unbedingt aufstehen, weil die merken das. Und das ist etwas, was Zeit braucht und fordert, aber die auf jeden Fall möglich ist. Und ich denke, jeder sollte dran streben. Ja,
1: genau. Absolut. Ja, sehr, sehr, sehr schön erklärt. Auch so, dass man es versteht, weil meine erste Frage wäre jetzt gewesen, was verstehst du tatsächlich unter bewussten, bewussten Bewegungen oder intuitiver Bewegung? Was bedeutet das für dich? Aber mit deinem Beispiel steuer das Knie oder bewegt das Bein durch die Hüfte, macht es natürlich deutlich, dass das Gehirn die Hüfte ansteuert und nicht das Knie. Also dass diese Verbindung einfach besteht und dass genau das der Schlüssel dazu ist, dieses Gefühl wieder zu bekommen, oh, jetzt muss ich mal aufstehen oder oh, jetzt spüre ich, da und da ist gerade was nicht ganz so im Reinen, dass man dieses Bewusstsein wieder bekommt. Warum denkst du, dass es uns in der heutigen Gesellschaft so schwer gemacht wird, dieses Bewusstsein wieder zu... Oder warum haben wir es überhaupt verloren?
2: Ja, also wie gesagt, von... Auf einer Seite verlieren wir das durch unseren äh, Zustand, also durch das mhm. Sitzen, äh, durch, das, äh, durch den Stress auch, finde ich. Also man, man wird, ich weiß es nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber es auf ist auf Alienation, also man mhm. wird so befremdend. Ich glaube, das ja. ist, wir haben so etwas, wir werden so von unserem Körper sozusagen entnommen irgendwie, ne? weil wir sind so viel im Stress, so viel im Kopf, in unsere Gedanken, und deswegen hilft da auch sehr viel, wenn man atmet. das also muss man auch ganz nicht so tief in die Meditation gehen. Es geht einfach nur mit ein paar achtsam, achtsame Bewegungen oder achtsame Atmung, kommt man wieder rein in sich. Also das ist die eine äh, eine Seite, so ein Grund. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass es tatsächlich, und das ist vielleicht ein, ja, ein bisschen so, ähm, ja, Schwierige Punkt. Ich denke, dass es gibt sehr viele Industrien, die äh, davon profitieren, dass wir krank werden. Ähm, zum einen äh, ex- besonders äh, die Industrie, die an Frauen sich richten, also ähm, dünn werden, ähm, perfekt aussehen, äh, Bikinifiguren und so weiter und so fort. Und dann äh, für diese Industrie ist das gut, dass wir uns immer schlechter und schlechter fühlen und dann Uh, was bleibt uns übrig? Das ist viel einfacher, wenn ich gar nicht in mir selbst reinschauen muss, sondern okay, ich gucke und es gibt eine Behandlung für 2000 Euro und vielleicht bekomme ich dann yes. meinen Traumkörper. Yes. Yes. Und ich persönlich finde das sehr, finde ich das sehr traurig. Also jeder, jeder Mensch und besonders jede Frau auch aus einer feministischen Perspektive darf machen, soll machen, was sie will. Ich finde das nur auch wieder aus einer feministischen Perspektive ganz wichtig, dass wir uns auch manchmal nachfragen, warum wollen wir das machen? Warum wollen wir so aussehen? Warum... Äh, Sollen wir ewig jung aussehen als Frauen und Männer dürfen als äh, aussehen und die sehen trotzdem hübsch und attraktiver aus, aber als Frau solltest du jung aussehen, so dass du hübsch und mhm. attraktiv aussiehst. Also es sind jetzt eine ganz andere <lacht> Diskussion, was mir auch sehr viel ans Herz liegt. Ähm, ich finde nur, dass genau es gibt äh, und jetzt nicht nur für Frauen diese Frauenindustrie ähm, ist meistens, ich glaube sogar 50 Prozent mehr als für die ganze Industrie, auch für Männer, aber im Allgemeinen diese Abnehme-Industrie und äh, plastische Chirurgie, die die haben Interesse daran, dass wir immer äh, schlechter, dass es uns immer schlechter geht, dass wir immer kranker
1: werden, dass äh, wir uns immer schlechter in unserem Körper fühlen. Und äh, genau, also. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Ding. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass. Damals, als ich, ähm, also ich hatte schon mal deutlich mehr Stress als das, was ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt habe und es war für mich immer so, ich hatte ja immer einen Sesselpupser-Job, ich war zwar schon ab und zu unterwegs, aber es war schon sehr, sehr viel im Sitzen und ich habe immer nach Feierabend das Bedürfnis gehabt, ich musste mich jetzt irgendwo noch richtig auspowern. Mein Gehirn war, war fertig, Es konnte nicht mehr denken nach so einem Arbeitstag, aber mein Körper war der hat es gebraucht, irgendwie noch eine richtige Sporteinheit hinterherzulegen. Das heißt, ich habe halt Hm. teilweise sieben Einheiten Sport in der Woche gemacht, aber nicht, weil ich es mir irgendwie total äh, meinen Körper formen wollte, sondern einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, ich muss meinen Körper jetzt einmal nochmal richtig ausreizen und fertig machen, sozusagen, dass er genauso müde ist wie mein Gehirn. Und dann bin ich abends beruhigt ins Bett gegangen und konnte am nächsten Tag wieder gut aufstehen und den Tag wieder neu beginnen. Wenn ich damals deine Worte schon gekannt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ganz anders in an die Sache reingegangen. Dann hätte ich mir wahrscheinlich in irgendeiner Form überlegt, wie kann ich das in meinen Alltag tatsächlich so einbauen und hätte viel früher, also wenn ich jetzt eine Stunde Yoga mache und meditiere dann und jetzt viel sitze, dann merke ich automatisch, dann freue ich mich wieder auf die nächste Yoga-Einheit oder mach mal was zwischendurch, einfach weil mein Körper es in dem Moment spürt und nicht weil mein Gehirn sagt, Mist, jetzt bist du den ganzen Tag gesessen, jetzt brauchst du es am Abend noch. ja. Ja, also genau, genau. Diese Verbindung genau, was, zu trainieren ist ähm, hart, glaube ich. Aber wenn man da von deiner Seite aus Unterstützung hat und da auch wirklich eine Anleitung hat, wie funktioniert das überhaupt und wie kann ich irgendwann wieder zurückkommen zu dem Punkt, dass ich sagen kann, ich weiß ganz genau, wo mein Körper was braucht und was ich tun kann, um diese, diese Lust auf Bewegung und das einfach zu spüren wieder bekommen kann ganz viele ich meine dazu zählen wir ja nicht aber ganz viele haben ja immer noch diese Bonnie gar keinen Bock auf Sport oder oh nee Bewegung ist nicht so meins oder ähm, was wir nicht verstehen können aber es ist trotzdem immer noch wahrscheinlich die Hälfte der Gesellschaft die so denkt
2: ja klar und weil ich meine das ist auch so dass Sport auch so eine etikette von straf in sich hat ne? also du bestrafst dich durch sport weil du so lange gesessen hast oder ja. sogar schlimmer du bestrafst du bestrafst dich mit sport weil du so viel gegessen hast ja. und das finde ich sehr sehr problematisch das ist einfach alles nur alles weiterhin von den industrie alles mhm. gut ähm, so manipulativ auf uns ja also ich denke, ich respektiere, wenn Menschen sagen, eh, Sport ist nichts für mich, ist auch gut. Ich wünsche ihnen alles Gute und wünsche ihnen, dass die immer gesund bleiben, auch ohne Sport. Und äh, sage auch immer, okay, versuche mindestens ein bisschen so einfach zu laufen, nicht die Treppen zu nehmen, äh, so Fahrrad zu fahren und kein Auto und so. Aber an sich, ähm, wir sind ja mit einem Körper geboren. Das heißt, unser Körper braucht sich zu bewegen. Äh, deswegen ist es auch, das gehört dazu sozusagen, ja. Und ich finde, was du gesagt hast, wollte ich ähm, dir sagen, so als letzter Punkt, Ähm, bestimmt, also ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch, aber seitdem ich mit meinem Körper arbeite, merke ich, dass dass ich auch viel, viel empfindlicher geworden bin. Und zwar zum Beispiel, ich merke, dass ich, nicht mehr als ein Glas Wein trinken kann an einem Abend. Und ich weiß, das ist wirklich genug. Und ansonsten würde ich das merken, weil ich einfach diese Verbindung viel stärker jetzt habe. Das ist ein Beispiel davon.
1: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Also man, man spürt den Körper einfach oder man weiß irgendwie automatisch, brauche ich das jetzt oder brauche ich es nicht? Und vorher hat man das einfach nicht bewusst wahrgenommen, weil ich glaube, diese Verbindung einfach nicht richtig da war zwischen Kopf und zwischen Körper. Und dann trinkt man halt vielleicht über seinen Durst oder man, man isst über seinen Hunger hinweg. Und wenn man diese Verbindung hat, dann weiß man, okay, mein Magen ist aber befriedigt. Ich brauche jetzt eigentlich gar nicht mehr. Genau. Und man hört nicht einfach nur auf seinen Kopf, weil der Kopf sagt, aber ich habe heute halt wirklich richtig viel geleistet, deswegen muss ich jetzt die Portion Spe- Spaghetti zu Ende essen oder so. Ja. Also ich glaube, man ja. kann es ganz gut auf alle möglichen Lebensbereiche transportieren. Ja, genau. Was hast du denn für Tipps für jemanden, der jetzt zum allerersten Mal in diese Richtung denkt? Ähm, mhm. Wie kann ich dieses Bewusstsein oder Intuition lernen? Was sind so meine ersten baby Gänsefüßchen schritte am Anfang, damit ich mich damit ein bisschen annähern kann?
2: Also ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man sich etwas aussucht, was einem Spaß macht das ist wirklich, wirklich wichtig und das heißt, man sollte jetzt nicht denken okay, ich muss das machen, weil ja, sondern ich mache das weil es mir Spaß macht und äh, das hilft extrem besonders, wenn man startet ne? also besonders, wenn man jetzt auch äh, in Kurse geht also Gruppen und jetzt nicht ein Personal Training sich holt, würde ich dann einfach so etwas, was Spaß macht sei es ein Tanzkurs oder Kampfsport, egal was es muss Spaß machen und dann auch etwas, was man auf jeden Fall in seine eigene Routine ähm, einbauen kann. Also nichts direkt mit, wenn man von null auf äh, fünf Tage pro Woche, sondern zwei Tage pro Woche reichen vollkommen aus. Und man macht das, man hat diese zwei Termine, diese Termine auf jeden Fall in die Agenda terminieren, sehr wichtig, und dann den Termin mit sich selbst anhalten. Also das sind die ersten Tipps. Und klar, wenn man das sich dann auch gönnen ähm, will, äh, einen Personaltrainer an die Seite zu holen, zu holen dann ist ähm, eine ganz andere Geschichte. Und der Personaltrainer kann auf jeden Fall sehr gut sehen. Und äh, dann vielleicht sich einen Personaltrainer auch aussuchen, der vielleicht so ein bisschen diesen Ansatz auch, auch hat. Es gibt mittlerweile so viele, die das machen. Und ich finde das wirklich gut.
1: Ja, sehr schön. Was müsste ich denn jetzt tun, wenn ich, wenn ich Interesse an deiner Arbeit und an dir selbst habe? Wie kann ich mit dir in Kontakt treten?
2: Na, also es gibt sehr viele Möglichkeiten. <lacht> also man kann mich auf jeden Fall ganz, ganz einfach auf LinkedIn treffen. Ähm, mhm. Valeria Perelli und mit zwei R und 2 L. Äh, oder man kann auch nach meinem Studio äh, googeln. Das ist Ora, also otto Richard Anton, Ora, das ist jetzt auf Italienisch und das ist Ora Pilates Studio in Köln. Und dann kann man mich auf diesen beiden Wegen kontaktieren. Sehr schön, richtig cool.
1: Hast du noch abschließende Worte für uns? Möchtest du noch irgendwas (lacht) loswerden?
2: Ja, also ich, kann, ich fand äh, den austausch mit dir super. Vielen Dank äh, für diese Zeit für diese Möglichkeit. Ich ähm, kann einfach nur jetzt abschließend sagen an alle, die uns zuhören, dass ähm, das Wetter ist so schön und man sollte vielleicht jetzt direkt <lacht> drauf gehen
1: <lacht> <lacht>
2: 15, oder jetzt um 15 Minuten spazieren, vielleicht sich auch mal um ein eis zu holen. Und einfach ein bisschen genießen und gucken, wie, mein, wie ich mich jetzt fühle, wenn ich mich ein bisschen bewege in der frischen Luft.
1: Ja, den Fokus würde ich auf zweiteres legen, wirklich mal zu fühlen, mal wirklich nicht einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt meine 10.000 Schritte am Tag, sondern genau den Fokus, den du ja auch setzt, wirklich zu fühlen, wie fühlt sich das an? Ähm, was spüre ich dabei auf dem Weg zum Eisladen und was spüre ich auf dem Weg zurück? Da würde ich den Fokus drauf legen.
0: Also es hat genau. mir auch
1: eine Super Freude bereitet mit dir, Valerias immer ein Fest, mit dir zu plaudern. Vielen Dank für dein Wissen, was du uns heute an die Hand gegeben hast. Vielen Dank für deine Eindrücke. Vielen Dank für dein, für dein Teilen. Und ähm, dann würde ich sagen, wir verlinken deine Social-Media-Kanäle einfach unter dem, ähm, unter dem Podcast, damit alle anderen dich auch finden können. Und dann freue ich mich auf unseren nächsten Austausch.
2: Ich mich auch. Ciao, Jule.
1: Ciao, ciao.
0: Schön dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du auch ein erfahrener Personal Trainer bist und deine Fachexpertise gewinnbringend einsetzen möchtest, dann geh jetzt auf www.muzzlemindacademy.com und trage dich bei uns für eine kostenlose Beratung mit einem unserer Experten ein. Wir bauen mit dir ein profitables, unskalierbares Coaching-Konzept auf, damit du durch Digitalisierung und die richtigen Prozesse planbar mehr Umsatz erzielen kannst bei weniger Arbeitsaufwand. Wenn du das Gefühl hast, dass du bereit bist für den nächsten Schritt, dann nutze jetzt die Chance, um deiner Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.